0: Слушай, я сейчас просто пойму такую деталь. Там еще была женщина с тремя грудями.
1: Да, это вспомнить все. Ну, во,
0: <свят> Добрый день. Сегодня мы решили поговорить о творчестве Кристофера Нолана. В общем-то, мы специально заранее посмотрели второй полуметражный фильм Кристофера Нолана. Он называется «Помни» и датирован он 2000 годом. В принципе, я этот фильм смотрю уже второй раз. Там есть какие-то интересные для меня темы. Это амнезия, это также интересные игры со временем, да, эта тема меня всегда привлекают, и как зрителя точно в принципе хотелось даже и всегда эти темы как-то затрагивать и как писателю, но я даже не помню, если у меня что-то такое или нет, да, как бы если у меня такие рассказы на эту тему. Вот, но смотреть такие фильмы мне всегда нравилось, то есть Я всегда запоминаю фильмы с таким строением времени, нелинейным. В принципе, вот кто-то назвал фильм «Довод» Кристофера Нолана тренажером для мозгов, но фильм «Помни» тоже своего рода тренажер для мозгов. Вот Валентин еще является большим фанатом фильма «Темный рыцарь». И фильм «Темный рыцарь» дает, конечно же, больше пищи для каких-то размышлений, для обсуждений, наверное, чем фильм «Помни». Фильм «Помни», конечно, снят в такой, ну, более минималистичной манере, да. То есть там буквально задействовано только несколько мест съемки, да, то есть мы перемещаемся там между несколькими гостиничными номерами, парковками, заброшенным складом и так далее, да, там, рестораном, вот. «Темный рыцарь», конечно, такой более какой-то масштабный фильм и так далее, но надо, кстати, еще вспомнить, что Уже мы в своих подкастах затрагивали еще один фильм Кристофера Нолана. Это был фильм Престиж. Затрагивали мы его в нашем подкасте о фокусах. Да, потому что там мы беседовали с Валентином о природе фокусов, и фильм Престиж снят по достаточно интересному рассказу. Там всякие такие аспекты фокусов затрагиваются машинерией и прочие вещи. Да? Вот. Что еще хочу сказать? Еще у меня такое впечатление, что в принципе как бы Нолан любит каких-то определенных актеров они у него качуют туда-сюда. Ну вот я заметила, например, Майкла Кейна, да, он любит его использовать. Еще актер Кристин Бейл и так далее, да? Значит, вот мы с тобой договорились сделать этот подкаст о Кристофере Нолане, мы с тобой посмотрели фильм «Помни», и, в принципе, он номинирован был на Оскара по двум номинациям, вот внимательно посмотреть значит, mm-hmm. там потом «Монтаж» и «Сюжет». То есть, mm-hmm. действительно, это сильные номинации, наверное, для этого фильма, потому что он такой весь хитро так смонтированный, там «Игры mm-hmm. со временем», да, то есть mm-hmm. эти номинации, там, наверное, они mm-hmm. заслуживают внимания, вот. Я тут, честно говоря, чуть-чуть еще посмотрела, кусочки из э, темного рыцаря да ты знаешь я стала сейчас э, смотреть ну вот там начало сколько-то минут в принципе я часто на этот фильм как бы наталкивалась я значит тебе те он нравится у меня более спокойное mm. впечатление он кстати вот сказано что он в стиле нео нуар сделан да? да в принципе там такой все время такое темное какое-то освещение часто очень да такой темный сеть ну темный ты знаешь я наткнулась на очень интересный факт, что Майкл Кейн... Ну, ты идентифицируешь Майкла Кейна, да? Да, я знаю, что Майкл Кейн. На него те, даже тяжелое впечатление производил исполнитель роли Джокера. Ага, да. И я, когда это прочла, я, собственно говоря, поняла, что меня от этого фильма очень сильно отталкивало. Меня тоже очень эмоционально отталкивал этот Джокер. То есть да. я много раз начинала смотреть этот фильм, а, Но ну, когда я видела вот, это вот, э, вот эту вот манеру... Ну, ну, то есть Джокер очень сильный эмоциональный заряд этот нес, да? Mm-hmm. И, кстати, потом, оказывается, он умер в очень молодом возрасте, актерский исполнитель, да. да? Вот. А, кстати, а ты знаешь, какая у него последняя роль была?
1: В фильме да. Терри Гиллима да. воображаем доктора Парнаса. Да, я да.
0: Тот, который... Я видел
1: этот фильм, и у Терри Гиллима была огромная проблема, как его доснять. Поэтому ему пришлось там... В общем-то, концовку придумать такую, которую он совершенно не планировал, чтобы как-то заменить актера и при этом, чтобы фильм все-таки как-то завершился. Ну, ему что-то удалось, на мой взгляд, удалось не так хорошо, как могло бы быть у Терри Гильяма. Ну, а что делать, если вот актер погибает в процессе съемок? Форс-мажор, как говорится.
0: Нет, и кстати, Нолан-то тоже потом, я так понимаю, в каких-то дальнейших продолжениях вот этого темного рыцаря Джокера уже не было.
1: Джокера Дж... уже не было, но Джокер у него только в одном вот в этом темном рыцаре, потому что в первом фильме про Бэтмена его в принципе угу. нет. Во втором он появляется, а в третьем у него уже там другой персонаж основной антагонист. И поэтому... Там Джокер и не требуется как бы по сюжету. То есть он требовался только в фильме Темный Рыцарь, и там он полностью присутствует от начала до конца.
0: Я бы назвала этот фильм, ну там есть какая-то своя, может, необычная атмосфера, но особенно начало там такое прям жесткаче, такое прям... Я когда смотрел начало, я вспомнил твою фразу, одну, mm. что тебе, в принципе, не очень нравятся фильмы про бандитские разборки. Ты, значит, называешь их один у другого украл дубинку или что-то да. вот это, скажи,
1: дубинку украл. Но если бы темный рыцарь был бы весь об этом, мне бы он не понравился. Но там это начало, оно нужно для сюжета, а дальше там уже развивается совершенно другая история. Поэтому Поэтому это является именно художественным эпизодом с целью там, определенных художественных. Это не является, вот, как у Тарантино в фильме там, «Бешеные псы», где весь фильм мы наблюдаем. Это, вот Это совершенно не то. Там действительно сильное начало в «Темном рыцаре», но оно действительно про то, как вор, вора дубинку украл, но оно длится минут десять. А дальше начинается интереснейшая история уже противостояния Бэтмена с Джокером. Вот. И, в общем, там все нормально. Место на экране там уделено ровно столько, сколько нужно уделять
0: чтобы у нас была некая хронология фильмов Нолана. А, да. Хотя вот хочу, хочу сказать, в отличие от меня, ты не смотрел фильм, помни, да? Я уже посмотрел. Вот Грубо говоря, еще по состоянию на несколько дней назад ты не да, смотрел. Да, да. И вот ты там посмотрел, то есть я тебе говорила, что вот надо посмотреть, чтобы понимать, с чего Нолан начинал, да? Ага, да. Вот. Давай так, я вот спрошу, этот фильм пролил в твоих глазах какой-то свет а, на...
1: Ну, ну, я сейчас расскажу. Значит, на мой взгляд, как бы фильм именно «Мементо», помню, он мне лично никак дополнительно... Но он не раскрыл, я не увидел там чего-то такого, ну вот ничего плохого, я там в принципе uh-huh. такого не увидел, чтобы прям сильно критиковать. У меня критика есть, но я позже скажу. Но в целом я познакомился с Ноланом на этапе темного рыцаря, и меня интересовал Нолан именно на этапе темного рыцаря, мне было интересно все, что он сделает после. А из предыдущих его работ, вот «Престиж» я посмотрел, интерес Нолан ну, для меня представлял с момента моего знакомства с этим самым «Темным рыцарем». Mm-hmm. Вот, и, соответственно, я заинтересовался «Престижем», потому что у меня была интереса тема фокусников. Несколько mm-hmm. потому, что я хотел Нолана посмотреть, а я хотел фильм про фокусников mm-hmm. посмотреть. И заодно посмотрел Нолана. Но в целом у меня вот такого интереса, вот, знаешь, как вот у исследователей творчества режиссера, которые вот эти зафанатели, они начинают вот прям всю линейку от начала и до конца mm-hmm. просматривать. У меня изначально такого посыла нету у меня, возможно, я исключение для себя делал только для Стивена Кинга, по-моему, Вот а остальных творческих личностей у меня специального вот такого интереса все изучить не было.
0: То есть это вообще по определению, то есть, грубо говоря, хоть то писатель, хоть то режиссер, у да, а да, тебя потому, установки такой нету.
1: У меня нет установки, что вот, типа, если я люблю кого-то, uh-huh. то я прям обязательно должен, uh-huh. прям вот, когда говорят, если ты не знаешь истоков, ты что-то не поймешь, uh-huh. для меня вот общение с режиссером или с писателем или с художником, с кем угодно, это общение в тот момент времени, в котором я с ним столкнулся. И дальше я с ним продолжаю беседовать, ну, как бы внутренне разговаривать, и меня не так волнует, а что... То есть мне, все, что он говорит с этого момента, он может мне и про свою жизнь рассказать, прошлую как-то. И, то есть для меня, вот если у меня есть с ним нормальный контакт с этой творческой личностью, я понимаю, что он про себя рассказывает в своих новых работах, и, и для диалога не требуется вот узнавать, а что он там до этого делал, то есть это можно сделать, но это совершенно не необязательная для меня опция, то есть если я чувствую, что у меня внутри есть вот эта связь с художником, то в принципе в нее уже входит все, что он сделал до, там уже все это, угу. оно уже прямо вот здесь угу. и плюс что-то еще, и вот в момент времени мне это важно. В качестве какого-то интереса, если мне нравится какая-то тема, я хочу посмотреть старый фильм, я пойду посмотрю. То есть, ну вот ставить себе спортивную задачу, что если я фанат кого-то, то то я прям должен куда-то там копать. Вот прям специально такого у меня нет. Только по степени интереса к самому материалу. Если материал мне представляется для меня интересным, Я буду смотреть, а имя уже режиссера не так важно. Uh-huh. Но когда приходит какая-то новая работа режиссера, с которым я в данный момент как бы на связи, то она может меня заинтересовать э, именем. Даже если тема кажется мне, например, спорной или там не, не особо притягательной, потому что я в данный момент времени с ним как бы на связи. Да? То есть <coughs> вот такой как общий у меня подход. И поэтому вот у меня желание смотреть не Специальной цели у меня не было, и желания по этому не было. А тут вот появилась некая цель, и я, в общем-то, посмотрел, и совершенно не пожалел, что я ну, вот, два часа там посмотрел фильм, там, с перерывами, конечно, еще больше получилось. Но...
0: Я сейчас ставлю реплику, что вот ты просто упомянул минут про перерывы, да? У меня в последнее время вообще вот проблема сесть и целиком посмотреть фильм, потому что мне просто так происходит, что я сначала с ужасом смотрю, ой, фильм там идет, я не знаю, там больше двух часов, там условно говоря, mm-hmm. вот. Mm-hmm. И потом просто у меня проблема удержать свое внимание, свой интерес. Причем я фильмы-то смотрю обычно не категории «Б» или «С», я смотрю mm-hmm. топовые фильмы, там mm-hmm. всякие там хиты, ну, категория да. Категории
1: «А», да, я понимаю.
0: Да, ну обычно, вот. Ну разные бывают, вот. То есть у которых там тысячи поклонников там и так далее, да. Я уже много чего-то в своей жизни видел, да, меня трудно чем-то там удивить в 2022 году. Вот. Поэтому у меня происходит снижение интереса. Вот чем мне понравился достаточно фильм «Помни», мне было интересно его смотреть, это вот явный плюс. То есть и нельзя сказать, что я потом там вот ходила и как-то так сильно много о нем размышляла. Да? Угу. То есть она просто рассказывает одну какую-то историю да? и, и дают в конце там
1: вот, Давай так, вот если рассматривать фильм «Помни», давайте да, посмотрим на нового как на рассказчика, то есть вот uh-huh. на человека, который рассказывает нам историю. То с точки зрения рассказывания к истории, его конструирования и полностью всей картинки, темпа, там, всего, вот все, что связано непосредственно с рассказом истории, все она отлично. У меня вопрос к самой истории. То есть вот этот рассказ, по которому был сделан фильм, написан братом uh-huh. Ноуна, Джонатаном Ноуном, то есть я понимаю, что это как бы такой семейный у них получился Подряд и энтузиазм ну, на экранизировать произведение своего собственного брата был, естественно, невероятно высоким. Мотивация была у него тоже понятная для него. Но Джонатан Ноллана не является для меня братом. И поэтому для меня история, которую он рассказывает, это просто история. И вот сама история, вот эта, в конце фильма, она меня расстроила. Потому что я, честно говоря, именно с точки зрения истории, я считаю, что здесь вот... Мастерское воплощение идеи не может заслонить того факта, что вот я сопереживал герою почти, почти два часа, а потом выяснилось, что ему сопереживать не надо. Вот. И, и мне всегда, и... вот когда со мной режиссер такой трюк проводит, у меня есть к нему вопрос, зачем ты меня обманывал. Я единственное, к тому разрешаю себя обманывать, это вот если я иду на шоу фокусников. Я знаю, что они меня будут обманывать, и я заранее даю им на это разрешение внутреннее.
0: сейчас но мы же можем назвать это не словом обман мы можем назвать это словом твист то есть твист, в принципе да
1: твист я согласен но вот я против таких твистов когда ну образно говоря вот ты два часа смотришь на историю у девушки, которая там внесчастная ее там не знаю там изнасиловали, там не знаю ее там все бросили там все ты и слезы бьешь А, например, раз в конце твист, что выяснится, что на самом деле никто ее не насиловал, никто ее не бил, никто не отнимал, и вообще она там какая-нибудь жуткая стерва. Вот такой твист меня как бы совершенно не обрадует, потому что я потратил свои душевные силы, эмпатию и все на вот это все. И чисто интеллектуальное удовольствие от того, что вот как можно сконструировать конструктора, потом раз все пересобрать... Сам твист ради твиста меня никогда не радовал.
0: Я, кстати, вот вспомнила, что приблизительно в то время я точно смотрела. А вот тебе, наверное, также не сильно нравится фильм там какой-нибудь типа там ангела, да?
1: Конечно, безусловно, вот то есть я люблю только те твисты, которые расширяют вселенную фильма, делают его еще более объемным, еще более интересным, еще более необычным. А вот если он как бы перечеркивает. Практически все повествование и просто все выворачивать наизнанку. И оказывается, что все, кто были плохие, стали хорошие. А все, кто хорошие, стали плохие. Вот такой вот чисто технический переворот, я считаю, низким уровнем твиста. И самое главное, нечестным по отношению к зрителю. Потому что, еще раз говорю, я когда сажусь в фильм, я не знаю, что там будет твист. Я не знаю, будет ли он вообще. Я этого не знаю. Но я точно знаю, что я чувствую в процессе просмотра. И если потом мне говорят, а вот это все было ради вот этого твиста, я говорю, ну слушайте, как-то, ну хорошо, ладно, вы имеете на это право, но я имею после этого право, например, не интересоваться вашими историями больше, не интересоваться вашими произведениями, то есть все честно. Но если вы так считаете, что вы вправе со мной так поступать, то я имею право тоже так поступать. И вот по, я поняла,
0: что. да, насчет вот этого фильма. Мне просто хочется еще обязательно успеть поговорить про фильм, который, опять-таки, ты намного лучше меня его знаешь. Uh-huh. И uh-huh. мы еще его вообще не упоминали. Я сейчас имею в виду фильм, который в русском переводе звучит как э, начало. Да? да. Ты можешь сейчас сформулировать вообще, вот, что является темой этого фильма? Потому что я даже сейчас... Ну, какое-то вмешательство в сны или как это? Я что-то? считаю, что
1: здесь фильм многоуровневый, многопластовый. Но если бы мне сказали, о чем фильм, в первую очередь мне бы пришло в голову просто сказать, что фильм о, о сне. Вот, просто фильм о снах. Вот исследование сна. Но не с точки зрения уровня фантазии в этом сне, а именно уровня влияния сна на человека. То есть вот эти пять уровней сна.
0: Кстати, вот даже если открываешь страничку в Википедии про вот этот фильм, там много теоретической базы про вот эти уровни, про понятия, там введены особые понятия какие-то, да?
1: Дело в том, что я в своей жизни испытывал вот эти многоуровневые сны. И фильм, ну, он, он мне кое-что объяснил о моих этих многоуровневых снах. То есть когда я во сне просыпался и понимал, что я все равно сплю, вот эти все вещи, которые там в фильме рассматриваются, со мной это происходило. Я знаю, что это такое, и поэтому мне этот фильм кажется весьма достоверным по своему содержанию вообще. Я считаю одним из лучших работ Нолана. К сожалению, там просто есть некоторые у меня вопросы к сюжетам и к некоторым эпизодам. Я считаю, что фильм затянут, и там слишком много Джеймса Бонда. Вот когда там начинается вот этот вот захват какой-то базы там. Но дело в том, что фильм как бы это сочленение крупных эпизодов. Вот. И вот один из крупных эпизодов там, это когда группа, значит, лыжников там штурмуют какую-то базу. Все это выдержано прямо в классическом стиле Джеймса Бонда и прямо вот прямо конкретно «Эмбандиана». Я когда смотрел, и прямо уже тогда у меня были вопросы, зачем здесь это, потому что по стилю это совершенно выбивается из всего. Потом, когда я узнал, что Нолан предлагал себя в качестве режиссера нового Бонда, я понял, что это был его отсылка к своему любимому, видимо, там, как-то сериалу. Но он настолько нелепо смотрится в самом фильме, что вот если его вырезать, то вообще почти ничего не изменится. То есть я могу претензию к началу предъявить только то, что из него надо вырезать как минимум полчаса, и тогда это будет идеальный фильм.
0: Мы сейчас говорили про уровни сна, да, и я хотела тут поделиться своим мнением и спросить, согласен ты с ним или нет, на такую тему. Поскольку там, значит, есть уровень бодрствования и какие-то более глубокие уровни сна, то это даже чем-то похоже на, ну, не на игру реальность, наверное, да, но что-то как-то примыкает. То есть там просто, например, постоянно возникает вопрос, человек полностью проснулся или он еще в сне. Вот этот вопрос у меня вызывает э, ассоциацию с какой-то игрой реальностью, реальностью. Да? И, кстати, в фильме «Экзистенция» тоже там вот немножко было, mm-hmm. да, что главный герой у создательницы игры да, все время там... Mm-hmm. А, кстати, в фильме «Экзистенция» тоже есть в конце финальный твист. Ты согласен? Mm-hmm. Вот. Там есть, да. Но от этого, наверное, он тебе нравится не меньше, да?
1: Этот твист меня там никак не расстроил в фильме.
0: Нет, ну ты просто, грубо говоря, ты вообще там очень настороженно относишься к твистам вообще, да? Да, я насторожен. Да, вот. Смысл в том, что значит, там вот этот вот главный герой, вот этот Джуд Лоу, по-моему, его играет молодой. И он все время спрашивает у вот этой своей спутницы, это сон или нет? Мы уже проснулись там или нет, да? Вот. И вот, в принципе, в начале, я не помню, там кто-то у кого спрашивает или нет, Кто-то погибает, умирает, и у нас постоянно вопрос, это он во сне умер или по-настоящему? Или он умер во сне, а в реальности он просто проснулся? там.
1: Ну, Условность кинематографической реальности, когда снимаешь фильм на такую тему, которую снял Нула, то там, в принципе, сделать все абсолютно прозрачным, где сон, где нет, было бы это слишком назидательно и слишком дидактично. Поэтому там я считаю, что допустимы такие двоякие прочтения, ну вот в фильме начало, конец он там открытый, как бы он открытый для интерпретации, то есть зрителю остается гадать, был в конце там это все тоже сон, или это уже реальность, там вращается волчок, и мы не видим, упал он этот волчок или нет. Я хочу сказать, что пример открытого финала в фильме начало, как у нас его привели, Он, конечно же, все равно, неважно, если я считаю удачным открытым финалом или неудачным открытым финалом, в любом случае я не люблю открытый финал. И, конечно, для меня это портит впечатление о фильме. Мне бы все-таки хотелось понимать в конце, что случилось с героем, а не гадать на тему того, что упал волчок или нет. Но, опять же, если основная тема фильма «Исследование сна», то... Опасность вот этих вот многоуровневых снов, собственно, я почему говорю про опасность, потому что я испытывал это в периоды не самых благополучных с точки зрения своего здоровья, значит, вот эти все эпизоды. Могу сказать, что вот это чувство, когда ты не можешь выбраться из сна, оно невероятно ужасное. То есть, когда вот ты понимаешь, что ты проснулся, испытываешь облегчение, и вдруг ты понимаешь с ужасом, что ты все еще спишь.
0: Это не то, что вот называется сонный паралич?
1: Я не знаю, что такое сонный паралич. Я знаю, что это за чувство, когда ты во сне испытываешь облегчение, что твой кошмар закончился, а потом выясняется, что ты в нем еще находишься. И вот это чувство безысходности, что ты не можешь выбраться из этого сна, и что когда ты из него убираешься, ты снова там окажешься во сне. Вот это вот чувство очень похоже на то, как ты тонешь и не можешь выплать. Поскольку вот я сам испытываю вот эти вот чувство невозможности выбраться из сна, то вот как фильм Предостережение какой-то, я ему прощаю вот такой открытый финал за поднятую uh-huh. тему. Как бы вот сама тема она заслуживает того, что неважно, там, сделал ты открытый финал, не сделал ты. Главное, людям рассказал о том, что сон это на самом деле такая сложная вещь, к которой надо относиться с уважением с уважением надо относиться ко сну, а не так, что типа, ой, я не сплю, подумаешь, какая ерунда. Но вот не ерунда, более того, метафизически человек, который плохо спит или там, который испытывает проблемы со сном, он становится объектом манипуляции других людей. В фильме они манипулируют этими людьми, так сказать, у них профессия такая. Но если в жизни посмотреть, то в любом случае человеком гораздо легче манипулировать, если он испытывает вот такие сложности со сном, Он становится мягким, податливым. На этом строится, в общем-то, и система обработки людей в сектах, и обработки людей спецслужбами. То есть самое главное нарушить человеку сон. Если человеку он постоянно... Вместо сна в каком-то кошмаре, то из него можно просто ввить веревки. И вот фильм, собственно, об этом. То есть он как бы занимательный, фантастический, там все очень интересно, все прям замечательно. Но если это перекладывать на нашу жизнь, то это просто, говорят ребятам, вот смотрите, сон это такая сложная конструкция. Если вы ей пренебрегаете, то вы в конце концов можете оказаться там, где оказались герои этого фильма. Просто они там оказываются... Благодаря всяким фантастическим манипуляциям. А в жизни это все гораздо более приземленно. Но сам ужас оказаться в этой ситуации, он вполне одинаковый. Что в фильме, что в жизни.
0: Я вот когда смотрел несколько первых десятков минут фильма «Темный рыцарь», я обратил внимание, что там есть вот такой вот чисто технический элемент, который есть в доводе, и, возможно, его вообще очень любит Нолан. Это как забираются люди на крышу с помощью таких вот, как называется? Тросы, тросы. Да, Ну, то есть там вообще очень такое активное движение в пространстве с помощью вот этого вот дела. И в «Доводе» это есть, правда ведь?
1: Да, в «Доводе» есть, и в «Темном рыцаре» есть, но в «Темном рыцаре» это раньше, естественно, чем… Ну да, да, да.
0: Мы, конечно, могли бы поговорить что там про «Интерстеллар», но я что-то подумала, что я, наверное, его сначала более пристально как-то пересмотрю, но ты можешь про него чуть-чуть сказать, вот именно в плане какой-то, не знаю, эволюции интереса Голлана. Да, расскажу, расскажу вот. про... И потом мы можем перейти к доводу, только я хочу сказать, ты не очень там, не очень я, там я, сильно... Я,
1: я понимаю, о чем ты говоришь, я постараюсь, вот обещаю, да, чтобы...
0: я сейчас чуть-чуть про довод скажу, что а. там есть наверняка какие-то радующие а. любители определенных вещей, вещи, когда там вот идет перестройка, опять-таки, в назад, да, там где-то на третьем часу, они начали переигрывать какую-то реальность, да, чтобы там, не знаю, какую-то женщину спасти, или что-то еще, да. Вообще, в принципе, это достаточно интересная для меня тема, когда человек, возвращаясь в прошлое, видит самого себя, или свои копии, да, свои там Господи, скажу страшное слово «свои клоны». Помнишь, мы с тобой выясняли, когда можно употреблять слово «клоны», а когда нет? То есть мы говорили да. Да, только в биологическом узком смысле или в mm. более широком. Да? Вот. Mm. То есть есть такая тема, в принципе, мне она достаточно интересна. И тут вот в доводе она есть, когда идет путем чего-то там возвращение в прошлое да, и переигрывание какого-то mm. момента. Я уж там не помню, что кто-то там не погиб или что-то. Ага. Или... Ну,
1: вообще, игры с прошлым открылись с фильмом «Терминатор». Знаменитый фильм, угу. который открыл Вот этот ящик Пандоры Сюжетов на тему Можно ли из будущего повлиять на прошлое Как бы вот приблизительно Так вот поставим Этот вопрос, но я считаю, что Этот вопрос не совсем научный Потому что научно доказать его
0: Ну еще, кстати, надо, наверное Вспомнить тут вот из самой-самой классики Это эффект бабочки
1: Эффект бабочки изначально это рассказ Это не фильм, это рассказ да. Брэдби.
0: То есть, смотрите, есть такой мем, мем уже, эффект бабочки, такое понятие, да, который да. заложил Брэдбери. Угу, вот. да. Ты просто когда начал говорить про Терминатор, ты стал говорить о влиянии будущего на... Короче говоря, здесь принципиальный вопрос, даже, наверное, философский, да, можно ли вернуться там, значит, в прошлое, при этом не повлияв на будущее и так далее. То есть вот этот философский аспект, он концентрированно выражен в словосочетании «эффект бабочки» даже, да, как бы, то есть ты раздавил бабочку и сменился президент, ну, грубо говоря. Это так,
1: да, но дело в том, что тут вот разделяется как раз, значит, две ветви, Одну ветвь ты только что озвучила. Это можно ли изменить прошлое, не изменить будущее? Mm-hmm. Но, что в большинстве фильмов типа Терминатора рассматривается вопрос не о том, чтобы
0: изменить прошлое, чтобы не изменить будущее, а изменить прошлое, чтобы изменить в, будущее. Да, чтобы поменять лучшую сторону типа. И знаешь, в принципе вот как бы в литературном, например, плане, что очень любят люди отыгрывать. Смотри, допустим, какой-то герой путешествует в прошлое с целью что-то изменить, да? Он меняет это. Mm-hmm. Но, возвращаясь уже в будущее, он убеждается в том, что окей, там какую-то вещь он изменил в лучшую, но еще 20 других он изменил в худшую. То есть, понимаешь?
1: Наверное, в принципе, в большинстве фильмов, которые фантастических, которые пытаются претендовать на какую-то достоверность, обычно именно рассматривается такой вариант, что герой хотел что-то изменить в будущем к лучшему, а выяснилось, что, в общем-то, ничего хорошего у него не получилось. А если ну, не да. получилось.
0: Хотел как лучше, да. а вышло
1: как всегда, или как там это, черномыдленно? Ну, да, хотели как лучше, а получилось как всегда, вот совершенно верно. Это прям классический мем тоже, вот от черномыдленно. Так вот, возвращаясь к «Интерстеллару». В «Интерстелларе» там просто более явно эта ага. тема выражена, чем в «Доводе». В «Доводе» там рассматривают тема тему времени и текущего вспять, там больше рассматривается не влияние будущего на прошлое, там скорее рассматривается феномен обратного хода времени. И когда человек в доводе встречает себя как-то, ну, или что-то такое, какой-то эпизод, если с участием его же самого, там, из будущего, который течет спять, то все-таки имеет немного другой аспект, чем в том же Интерстеллере, в котором он смыкается с вопросами терминатора. Можно ли из будущего повлиять на прошлое с тем, чтобы состоялось какое-то другое более светлое будущее. В «Доводе» там такой проблематики я не обнаружил. Там как-то больше всего очень детерминировано в «Доводе», и там больше фаталистическое как бы, такое воззрение, что да, герои принимают участие вот в этих временных петлях, каких-то вот в этих временных разломах, но они как бы там вынужденно оказываются, это не то, что у них какой-то план оказаться в прошлом, там изменить, а там они как-то вот, они действуют все время в доводе, очень применительно к ситуации. То есть там какого-то стратегического планирования я не заметил. Поэтому на мой взгляд, все-таки это немного разные аспекты вопросов взаимодействия со временем воздействие там прошлого на будущее или будущего на прошлое вообще в доводе мне казалось что эта тема там она вынуждена поднимается но она не основная
0: подожди а в Интерстелларе тоже эта тема есть
1: в Интерстелларе есть очень большой жирный вене там очень много эпизодов которые связаны там потом выясняется по фильму где Некое будущее абстрактное, люди из будущего, они влияют на наше нынешнее. Ну вот будем считать, что в фильме есть некое настоящее в Инфрастреллере, которое в каждый момент времени есть настоящее. И в этом вот настоящем происходят какие-то вот странные вещи, необъяснимые герои И они не осознают, что это с ними пытаются войти в контакт люди из будущего. Но когда у них это понимание приходит, они совершают там определенные поступки, которые действительно позволяют добиться определенного прорыва в науке. И, соответственно, можно сделать вывод, что если все-таки благодаря вмешательству будущего в прошлое произошел этот прорыв в науке, то значит и будущее тоже как-то изменилось. Потому что ну вот, не может же быть такого, что оно не изменилось. Вот. И в доводе и в интерстеллере плана, вот такого, как в Терминаторе, героев из будущего нету. Они не планируют вмешательство в прошлое, у них вынужденно это происходит.
0: А вот ты говоришь про терминатор? Это классический терминатор.
1: Классический терминатор один это фильм про плановое вмешательство будущего в прошлое, где конкретной целью является полное видоизменение будущего. Потому что то будущее, из которого к нам в прошлое приходит персонаж, который должен как-то вопрос решить, оно должно привести к правильным последствиям. Потому что, ну там, правда, это как бы в антитезу, потому что вот плохие, там, назовем так плохие, вот в Терминаторе, вот, некая плохая сторона, она пытается изменить прошлое так, чтобы полностью победить в будущем. А Наверное так, хорошая сторона в будущем, она пытается спасти человечество, помешав этому плохому из будущего, соорудить для себя, так сказать, вот эту вот прекрасную поляну. Я понимаю, что ты, скорее всего, Терминатор давно уже смотрел и просто плохо помнишь, но для меня терминатор является самым классическим фильмом, задавшим вот этот вот вопрос, который дальше уже имуссировался в огромном количестве других фильмов. Но до Терминатора таких вопросов не ставил никто в кино. Вот, а «Назад в будущее», тоже уже после «Терминатора» было снято эта трилогия Зимейкиса.
0: Ты знаешь, я, по-моему, перепутал. Там, слушай, я сейчас просто пыну такую деталь. Там еще была женщина с тремя грудями.
1: Да, это «Вспомнить все».
0: во Просто, понимаешь, когда, грубо говоря, в 90-е годы я у кого-то дома на видоке смотрела фильм «Вспомнить все». Естественно, мы же тогда мало чего видели, и поэтому женщина mm-hmm. с тремя грудями, конечно, самозапоминает. Это было такое, да, там Вот, то есть смотри, и по этой детали мы целый фильм сейчас вот с тобой установили, да. Сейчас-то, господи, в фантастическом-то фильме кого там этим удивишь. Стоп, вспомнить все, это не по Филиппу Дику, как всегда.
1: Вспомнить все, это по Филиппу Дику, да. Это по рассказывал Филиппа Дика, мы вспомним это для вас, называется. Вот, да, мы
0: с тобой недавно в какой-то такой нашей онлайн-беседе, в чате вспоминали про этот фильм, да, в связи там с каким-то рассказом. Mm-hmm. Вот там же тоже есть что-то такое про тему «Ворошить прошлое».
1: Нет. Вот, что вспомнить все что роман Филиппа Дика, там нет темы вот этого э, управления будущим из будущего mm-hmm. через прошлое. Там герой обращается к самому себе, как бы но по сути он обращается к самому себе не то чтобы из будущего он обращается к самому себе в настоящем он в настоящем пытается изменить свою судьбу то есть там не совсем там не про время вот терминатор это действительно именно про время именно совершенно вот прям я бы сказал самый такой вот рафинированный четко сконструированная история о вмешательстве будущего в прошлое ради изменения этого самого будущего. В литературе эти темы поднимались раньше, чем в кино. Фильм «Терминатор» был снят в первой половине 80-х. Это был абсолютно прорывной фильм, в который никто не верил, на который не давали денег. Камерон снял его практически за копейки. Ему предназначалась участь картин класса «Б» или «С». Никто не предполагал, что он станет блокбастером категории «А». И он даже так не планировался. Но у него был настолько феноменальный успех у зрителя, что теперь это воспринимается как кино класса «А». Но оно изначально снималось как кино класса «Б». Просто Кэмерон он сумел сделать конфетку из того, что у него было. Настолько у него это получилось все, что никто даже не поверил в что это могло быть снято вот за те деньги, за которые это было снято. После этого, конечно, у Камерона был полностью зеленый свет на все, что он
0: хотел сделать. Ты знаешь, я сейчас хотела, значит чтобы ты немножко как-то подытожил вот именно про Нолана, высказал ну, достаточно сжато какую-то эволюцию его работы, или что-то, что тебе больше всего нравится, вот какие-то уже такие Хорошо.
1: В общем, мое знакомство с Кристофом Ноуном началось крайне удачно. Я столкнулся с его фильмом ⁇ Темный рыцарь ⁇ и прямо с первого же просмотра абсолютно влюбился в этот фильм. Я потом его смотрел много-много раз. И мне сложно найти что-либо подобное в таком блокбастерном ключе, чтобы меня так сильно захватывало. И на мой взгляд являлся прекрасным фильмом от начала и до конца. Образ Джокера совершенно фантастический. Хит Леджер получил посмертно Оскара за эту роль, в принципе совершенно заслуженно, на мой взгляд. В этом фильме прекрасно то, что несмотря на наличие такого яркого антагониста, как Джокер, сам протагонисту и Бэтмен не выглядит вялый какой-то и неинтересный субстанции. Обычно, когда есть какой-то плохой герой, то он полностью забивает с собой все остальное и хорошего повествования не получается. Но ему удалось сделать довольно интересного протагониста, не только гениального антагониста. И вообще это именно в этом сила фильма «Темный рыцарь», что там присутствуют обе стороны, каждая из которых вызывает массу эмоций а не только один Джокер там, или не только один Бэтмен. Там есть еще и прокурор, там есть еще, там там есть есть вспомогательные персонажи, которые совсем тоже не являются статистами, а являются движущими э, э, силами в, в сюжете. Таким образом пропадает некая камерность и появляется вот эта масштабность которая очень нужна для масштабного блокбастера потому что когда вот масштабный блокбастер в котором есть только главный герой а все остальное это просто декорация то вот возникает вот вот станиславскую не, славка, не верю. А здесь масштабность всего она достигается еще не только визуальными эффектами и всякими там крыша с ценными экшена, но еще и тем, что действительно много героев, которые движут сюжет. И это все вместе вот и составляет вот эту вот эпичность. Потом там присутствуют вот эти социальные темы, которые я обожаю. То есть для блокбастера это вообще очень сложно. Уйти только от экшена и ставить сложные морально-этические вопросы. Вот, а темном рыцаря», они там присутствуют в полной мере, и лучше всего они проявляются в сцене с двумя пароходами, где у пассажиров парохода есть опция взорвать другой пароход, чтобы выжить, или погибнуть самим, дать им взорвать самим себя. То есть вот такие социальные эксперименты, которые Джокер там ставит над обществом в течение фильма, они являются дополнительным и важным аспектом к вот этому экшену Если бы там был только экшен это не был бы фильмом с большой буквы, это был бы интересное шоу. А это именно фильм, в котором рассматривается масса моментов, где приходится делать герою выбор, и этот выбор мучителен. И не одному герою, а нескольким героям приходится делать эти мучительные выборы. И в общем, на мой взгляд, фильм глубокий. И совершенно не относится к теме фильмов по комиксам. Да, это фильм по комиксу, но он выходит за рамки фильма по комиксу, прямо чуть ли не с первой же сцены. Вот, я так заинтересовался Нолуном, что стал смотреть, что он делает дальше. Я с, с интересом посмотрел вот этот фильм «Начало». Оно, конечно, не дотягивало, на мой взгляд, до уровня «Темного рыцаря», но оно меня тоже очень понравилось. Фильм «Интерстеллар» мне тоже понравился. Интерстеллар, на мой взгляд, длинноват. Он идет три с лишним часа и почти три часа. Вот. Это очень длинный фильм. И многие этот фильм не выдерживают именно в причине его хронометража. Мне повезло, что я его смотрел в кинотеатре, и мне также повезло, что, в общем-то, на мой взгляд, этот фильм как раз имеет гораздо большее содержание внутри, чем тот же Довод. Вот. И Поэтому я сумел все эти три часа высидеть и не пожалеть о том, что я там смотрел это кино. Но в целом его можно было бы, конечно, чуть-чуть уменьшить. Вот, вот эти три фильма, плюс потом «Престиж», еще, который мне очень понравился, потому что «Престиж» и вообще, наверное, вот этот финальный твист, это, наверное, один из лучших вообще твистов, которые я видел в своей жизни в кино. Вот как раз, который говорил, которые не перечеркивают все что было до расширяют понимание того что происходило на экране до этого момента и фильм становится больше он и так был большой а благодаря фильму он становится просто огромным то есть и вот это я считаю образец правильного твиста, за который хочется аплодировать и стоячую овацию как бы, устраивать. Вот.
0: Я, знаешь, я про твист вообще хотела сказать, что, наверное, самый такой, грубо говоря, дешевый твист – это «А вообще это все мне приснилось». А,
1: ну, есть, есть несколько. Вот я когда-то приводил в пример Агату Кристи, которая использовала... А, этот стоп, твист.
0: подожди, д- дай я отгадаю. Ты, наверное, хочешь сказать, что главным злодеем оказался рассказчик.
1: Да, совершенно верно. Да, вот Агата Кристи, она написала такой детектив, в котором выяснилось в конце, что рассказчик является, собственно, угу. плохим. Угу. Это шокировало публику полностью вот в те времена, когда она это выпустила, и кто только ее там не критиковал за такой подход. Но дело в том, что Когда она в первый раз это применила, до нее никто этого не делал. И для нее это был творческим вызовом каким-то, придумкой, креативом, все что угодно. Но потом этот твист использовался раз сто, наверное, если не больше, уже всеми остальными. Но из-за того, что он уже был сделан один раз, он все равно всегда воспринимается как вторичный. То есть вот эта вторичность вот такого подхода, то есть есть вещи, которые можно сделать только один раз. Второй раз они уже работать не будут. Вот, на мой взгляд, вот такой твист – он не работает. Вот. Второй механический принцип твиста ⁇ это когда, вот я говорю, что не главный герой стал злодеем, да, а когда вообще все хорошие стали вдруг внезапно плохие, а плохие вдруг стали хорошими. То есть это такой механический принцип переворачивания. Он тоже применяется. И, в принципе, любую историю можно вот так вывернуть. Вот Если захотеть, то можно вообще любую историю вот так вывернуть. И для этого есть даже математические обоснования. Я вот в свое время рассказывал, там, например, вот если я начну тебе говорить о том, что а вот этого человека уволили с работы, а до которого он работал 10 лет. Все так, а, ну да, бедняга, там 10 лет работал на работе. Вот его уволили за то, что он а, уехал в несанкционированный отпуск на Мальдивы. А, нет, тогда он виноват в том, что он взял и уехал, и тогда, конечно, по поделом. А он уехал на Мальдивы, потому что там был захвачен его сын бандитами. Uh-huh, uh-huh. Вот. А нет, тогда он бедняга. А вот. А он был захвачен бандитами, но он сам заплатил этим бандитам, чтобы они его захватили. Они просто на Мальдивах. ах нет, он сволочь. Понимаешь? И ты можешь вот так вот до бесконечности вот так вот давать следующий факт, который полностью переворачивает предыдущий. Я считаю, что это механический, бездушный подход математически выверенный, но абсолютно лишенный, на мой взгляд, вот смысла. То есть, если смысл человека удивить, если смысл человека поразить, если смысл человека как бы интеллектуально встряхнуть, то да. Но я считаю, что задача искусства не в том, чтобы просто поразить. Для этого существуют акционы, для этого существуют какие-то игры, для этого много чего существует. Я считаю, что литературное или художественное, или кино произведение, оно не для того, чтобы просто поразить. Я считаю, что это низкий уровень задачи. Поразить можно всем чем угодно. Можно все гипертрофировать. Если уж там какое-нибудь убийство, то оно будет таким кровавым, что прям вот там будет вплоть там до формы порезана, груди. Там можно описывать там в подробностях. Там, если mm-hmm. хочешь, там, какой-то сцену секса как-то там пусть, то значит, надо просто вот все конкретно прямым текстом написать, что там, куда, и тогда все там сразу всех честь ответит.
0: И желательно еще не в самой такой традиционной позе, как минимум, а, ну, в общем там разнообразить.
1: Вот наш писатель Сорокин, он вот использовал вот этот механический принцип, да что я его как бы сильно не люблю. То есть у него, например, пойдет повествование такое, знаешь, там там листики летают там бабочки порхают там салавип э, трейлерами все так благодушно и вдруг э, из леса выскакивает какой-нибудь там маньяк кровавый с топором всех зарубил там а потом там не знаю себе отрезал голову и бросился в какой-нибудь бассейн вот так вот знаешь вот такой вот совершенно вот, даже не твист а просто вот, как бы совершенно вот как бы не о том было вроде и вдруг вдруг раз, и там начинает приходить uh-huh. какая-то такая чертовщина. Это поражает, это удивляет, uh-huh. это изумляет, но это, на мой взгляд, настолько низкая задача.
0: Мы с тобой говорили про финал этого самого престижа, да? Да, последний фильм Нолана ну, называется Довод.
1: Я его тоже смотрел в кинотеатре. После выхода из кинотеатра у меня было такое большое количество вопросов к режиссеру. Я сейчас не буду все перечислять. В целом, я не знаю, куда будет двигаться Нолан дальше. Но если он будет двигаться в сторону, в которую он пошел в то я вряд ли смогу быть с ним на связи, вот так, как я был с ним после «Темного рыцаря». Потому что то, что я увидел в фильме Довод, это какой-то не совсем тот Нолан, которого я люблю. И не то, за что я его ценю. А это режиссер, который, да, продолжает ставить себе амбициозные задачи, да, он мастер картинки, да, он мастер много чего, он мастер, безусловно, но чувство меры ему настолько сильно изменило, а это являлось, на мой взгляд, его основным и главным вообще достоинством, именно чувство меры. Здесь ему чувство меры я не знаю подсказывания чего. Это были ковидные какие-то времена, возможно ему надо было как-то выпустить фильм в каком-то очень таком форс-мажорном варианте. Мне сложно сказать. Вообще вот кино в эпоху ковида его можно как-то вынести за скобки, наверное, как.
0: Я сейчас ставлю, раз уж ты затронул, совсем не про Нолана. Значит, Своего разрешения. Я просто действительно в 2020 году была на Московском международном кинофестивале. Ну, знаешь, я там хожу иногда. Угу. Вот. В кино прям ходил. Я редко хожу. Вот на фестивале я хожу. Вот. И там был индийский фильм, снятый во время ковида. И ты знаешь, как они вышли из положения. Они все сняли. То есть они, значит, весь фильм это там, но ну, больше часа. Снимали супружескую пару, сидящую. За рулем автомобиля. Они там обсуждали, грубо говоря, там свое грязное белье, там возможно, mm-hmm. рождение ребенка, еще что-то там. Вот. То есть представляешь, вот насколько бюджетно, да, и это вот для меня действительно пример вот этого ковидного кино.
1: Ну, вот довод, да, к сожалению, или к счастью. К счастью, я говорю, что может быть, что, на мой взгляд, это неудача. Для меня это неудача, но она связано с вынужденными вот этими обстоятельствами, И следующий его фильм там меня опять порадует я сильно надеюсь.
0: А, кстати, у нас почти что получилась такая нота «Завершающая надежду. То есть я правильно понимаю, что довод тебя, мягко говоря, разочаровал. Но ну, тут я сейчас слушателям uh-huh. объясню, что Валентин вообще очень любит что-нибудь сказать в сторону довода нелицеприятно. Uh-huh. То есть здесь просто у нас была, можно сказать, договоренность, что мы не очень uh-huh. сильно будем останавливаться на вопросах Валентина к доводу. Но на самом деле они есть, uh-huh. и я их очень много за два, uh-huh. два года назад, я так понимаю, ты смотрел в сентябре 2020 года его в кинотеатре, ну, Вот как правильно? он
1: вышел, сразу
0: и пошел, да. да. Это был сентябрь 2020, если ничего не путаю. Ну, вот. да. В Москве тогда еще были новинки кинопроката у нас, да, да, да вот. Да, вот. Я можно увидеть. Да, вот. И, значит, я почти два года вот слышу про этот довод, не очень хорошая вещь. Вот. В принципе, для Нолана характерно такое резвое начало, активное, правда, для фильмов? И в «Доводе» начало очень резвое. Ты помнишь, да, там начало? вот начинается для меня достаточно многообещающий.
1: И, как говорится, ничто не предвещало. То есть вот есть такая mm-hmm. фраза «Ничто не предвещало». Вот и в кино там тоже вначале ничто не предвещало, но недоумение там растет и нарастает, вот так же, как саспенс бывает нарастает в течение фильма, когда, если он умел сделан, то саспенс нарастает там, вот трепет душевный какой-то, а здесь вот не саспенс нарастает, а вот это вот, тяжелое недоумение, и с каждым новым эпизодом это недоумение растет и ширится, и к концу достигает каких-то уже космических высот, то есть вот если говорить про построение... Фильма не как саспенса, а как вот накапливающееся недоумение, то тут ему эта задача, если он ее ставил, она ему удалась на все пять баллов. Есть основания ожидать от Нона в будущем каких-то интересных фильмов или интересного фильма. Но он пока, пока все еще у меня остается в списке тех режиссеров, которые, я знаю, точно способны создавать не просто эпическую картинку на экране, но еще и наполнять ее содержанием и смыслом. К сожалению, это совсем не всем удается. Вот. Если возвращаться вот к теме фильма, который как бы у нас вот сейчас вот мы недавно посмотрели и пересмотрели «Мементу», то там как раз вот это начальный этап творчества. Но он, там у него все-таки игра с формой превалирует над содержанием. Но чем дальше он делал свои картины, тем больше содержания у него в них было. какого-то Именно наполнение различными вопросами, которые людей интересуют, которые для них важны и существенны. И для общества тоже он ставил в своих фильмах интересные вопросы, на которые требуется искать ответы, и они не лежат на поверхности Но вот сам Лементо, он в этом плане очень такой прилизанный, прямолинейный. И это именно просто некая история. И в ней никакого ни второго, ни третьего дна нет. Там игра с формой, она блестящая. То есть вот фильм задуман наперед, и все логично складывается, очень внятно. Вот мы с тобой обсуждали, была тема повествования с ненадежным свидетелем. Вот фильм «Мементу» – это тоже классический фильм с ненадежным свидетелем. То есть у него отсутствует память, поэтому он, в общем-то, все, что он там как-то думает, по, по сути, ненадежно. То есть мы не можем быть уверены ни в чем, верны ли его воспоминания, было это или не было. То есть это вот как раз вот у нас были подкасты на тему фильм «Он и она», там обсуждение рассказов «Чаще», японского писателя. Вот история с ненадежным свидетелем, где все, что происходит на экране, оно изначально уже скомпрометировано характером показаний самих героев. То есть мы знаем, что этот герой, он как бы вот в
0: полуамнезии какой-то
1: находится.
0: Я хотел сказать, что... У меня немножко другой подход к кинематографу. Я не всегда так прям ищу какого-то глубокого содержания. Вот. Но «Мемента» мне так более-менее понравился. Я очень довольна, что мне было его интересно смотреть. Да? И, в принципе, я поощряю перевертыши, там, эти твисты. Ага. Вот. Значит, вот «Довод» мне было достаточно интересно смотреть, потому что на момент просмотра мной этого фильма у меня было три разных мнения моих знакомых. Там, кто-то его хвалил кто-то ругал, то есть мой интерес подогревался вот этими мнениями. То есть мне хотелось там вот чуть-чуть его посмотреть. В принципе, я говорю, я, по-моему, там первые два часа его еще более-менее нормально смотрела, и я радовался. То есть Каждые дополнительные 10 минут я радовалась. О, а я еще смотрю, а мне еще интересно. То есть я знала, что, допустим, там ты еле высидел там эти три часа в кинотеатре, да, вот. Mm-hmm. Ну, в общем, да, в принципе, достаточно интересный такой режиссер. Да. Я рад, что мы сделали по нему подкаст. В общем, mm-hmm. спасибо тебе за эту беседу и до следующих встреч.
1: Давай, mm-hmm.